0: Hola, aquí Santiago, y antes de empezar este episodio, en serio no nos aguantamos y queremos recomendarles un podcast que acabamos de publicar. Les hablo de la segunda temporada de El Universo de Truora. Este podcast es la historia larga, pero sobre todo íntima, honesta y sin censura de la historia de una empresa. Si nosotros trabajamos 10 años y tenemos un negocio que de 10 millones, ¿qué importa? Yo no quiero tener esa empresa. Concentrado, desconcentrado, me importa un culo. Vamos a narrar las discusiones.
1: Se los convencía a todos que todo era súper buena idea.
0: Eso es completamente opuesto a ser un emprendedor. Los dilemas de emprender. Gente que lo que hace es que aprendió el juego. Es que hay como un juego, ¿no? Yo he visto empresas que no dan pie con bola y cuando le pegan, estallan. Perspectivas sobre el ecosistema de emprendimiento. Ahora de repente hay capital. La gran mayoría de las compañías
1: grandes de Colombia van a ser estados.
0: Y los retos de liderar cuando todo cambia a toda velocidad.
1: O sea, que en un año los salarios se tripliquen es una, es una locura. En ningún lugar uno crece como crece en una startup. O sea, se quemaba mucha gente porque eran formas de operar muy distintas. Que te renuncien ingenieros cuando estás en una guerra de, de tech.
0: Y te lo juro que es porque no han visto lo que es probar cosas y que estalle. En nuestra opinión, este es el podcast perfecto para cualquier persona que esté pensando en crear una empresa o en tener una carrera excepcional o en liderar un equipo de alto rendimiento. Entonces lo encuentran como El Universo de Trubora en Apple Podcast, en Spotify o en donde sea que ustedes escuchen podcast. Ahora sí, entonces, que empiece este episodio. Hay un muy buen libro que se llama The Art of Innovation o El Arte de la Innovación. Fue escrito por Jonathan Lidman, cofundador de IDEO, donde retrata los aprendizajes más importantes de la firma de diseño más grande de los Estados Unidos. Cuando se publicó era el año 2001, y si reboinamos ese fue un año de absoluta nostalgia tecnológica. La innovación de esa época nos trajo los teléfonos celulares, con cámaras integradas, las USBs, el Bluetooth, la revolución de los videojuegos y los primeros iPods. El principio de los 2000 fue una era de revolución tecnológica y cuando se hablaba de innovación se hablaba de tecnología. Y parece que desde ahí el mundo iba a mil por hora. Pero mientras las grandes mentes se centraban en el impacto tecnológico y en seguir creando el mejor talento posible, Littman fue de los primeros en hablar de cultura para la innovación, o en otras palabras, en tener más conciencia sobre este tema. Para él, la innovación realmente se creaba y se mantenía por dos cosas. La cultura y la pasión. Y para nosotros de entrada esto es un ya está siendo hora de quitarnos la creencia de que la innovación tiene que ser igual a tecnología. Realmente pueden existir muchas variables para esa fórmula. Pero hay una en particular que es indiscutible y es que el foco de la innovación siempre tiene que estar en el bienestar de las personas, que luego se convierte en bienestar para las empresas. Porque cuando hay bienestar hay cultura y de esa cultura es casi imposible que no exista un contagio colectivo que inspire pasión y de ahí nace la innovación y todas las fórmulas que podamos incluir después. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas.
1: En 1950-60, Silos uh, eh, Ladini, que es un teórico italiano, decía, la pequeña empresa tiene de dos. O se convierte en satélite de las grandes o está condenada a desaparecer. Él es Jorge
0: Bustamante, docente de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México.
1: Las pymes latinoamericanas son mucho más riesgosas que las pymes en Europa. Antesal. Entonces, nosotros sabemos que América Latina en general se caracteriza por dar poco crédito. ¿no? Entonces, esa es una situación que es estructural de América Latina. ¿no? Entonces, eso limita, obviamente, el acceso de las pequeñas y medianas empresas a, a, la, a la liquidez necesaria para, para emprender, ¿no? si lo quieres desde
0: Antes de que se pregunten qué tiene que ver esto con la innovación y la cultura, primero quiero que empecemos identificando un problema. Si uno se pone a buscar en Google o en cualquier otro lado sobre cómo empezar a innovar en mi empresa, nos muestran algunas consideraciones. Entender los fundamentos, plantear objetivos, contar con un buen equipo, hacer brainstorming, asumir riesgos y un montón de cosas más, porque pues guías para la innovación hay en todos lados. Pero lo que realmente debería ser obvio y que muchas veces se toma por sentado es que para hacer innovación se necesita estabilidad y bienestar. Si no lo hay, pues difícilmente todo lo demás puede pasar. En otras palabras, la innovación empieza por estar bien. Y uno de los mayores dolores para las pymes en Latinoamérica es que no existe esa estabilidad y mucho menos una estabilidad financiera. Es cierto, y ya lo dijo Jorge, de este lado del charco somos riesgosos e inestables. Eso es una realidad, acceder a créditos de por sí ya es difícil y pagarlos con tasas de interés tan altas, pues muchas veces se convierte en una muerte anunciada para una pyme.
1: Las pequeñas empresas difícilmente, difícilmente, pueden sobrevivir en el tiempo y pasar de pequeña a grande. Y ahí hay una discusión muy interesante. Esta teoría de que Microsoft se hizo en un garage, ¿no? Que pasó de un, de un garage a esa gran empresa. Por ejemplo, en esta idea también del COVID, hubo, no me acuerdo si fue Pfizer, los que descubrieron el, el COVID, eh, la, la vacuna del COVID de Pfizer, la fórmula, se aliaron con capitalistas fuertes y en el momento que se creó esta, esta vacuna ya era un capital muy grande. Entonces, habría que cuestionarnos esta idea de que si de chiquito podemos llegar a grande.
0: Si el corazón de una empresa está en la cultura y el bienestar, la espina dorsal son las ganas de crecer. Si no existe inversión para esas pequeñas empresas, inmediatamente eso se convierte en un inhabilitador para la innovación. Es decir, esto no solamente se trata de prevenir muertes empresariales, sino que una pyme no se quede como pyme y que pueda darse la oportunidad de crecer. Para esto, Jorge ya nos aterriza una idea, pero quiero que la profundicemos. Una de las principales características de las pymes a las demás empresas es que son muy curiosas y recursivas, y por más pequeñas que sean, nunca asumen una posición de inferioridad con respecto a las otras. No olvidemos que son ellas las que dominan el panorama en un 95% a nivel mundial. Lo interesante aquí es que, desde hace un tiempo, en otros continentes hemos visto cómo grandes empresas se alían con las pequeñas. Llámenlo como ustedes quieran, colaboración, apadrinamiento, incorporación a la cadena productiva, innovación abierta o simplemente inversión. La cosa es que esto es un punto de encuentro muy importante para ofrecer estabilidad y bienestar. Volvamos a decirlo, la innovación empieza por estar bien. Y ahí es donde se crea la cultura de la que hablamos, que luego se convierte en pasión y finalmente en procesos de innovación tangibles.
1: Las grandes empresas son grandes por el capital que tienen y las ganancias que obtienen. Y con esas ganancias que obtienen, Pueden financiar sus, procesos, sus propios procesos de inversión o de innovación. Y también pueden tener acceso al financiamiento en otras condiciones. ¿sí? O sea, la tasa de interés que le van a cobrar a la gran empresa, a los bancos, no va a ser la misma que le cobran a la pequeña. Y es más, la gran empresa puede financiarse colocando deuda, colocando acciones en los mercados financieros, cosa que está cerrada para las pequeñas empresas. ¿no? Si eres una gran empresa pues trata de generar proveeduría local, como lo hicieron, por ejemplo, eh, Italia o Japón, ¿no? Ellos eh, trataron de incorporar dentro de su cadena a las, pequeñas, a las pequeñas y medianas empresas. Si tú haces eso, garantizas a estos que se incorporen dentro de la cadena, y más, por ejemplo, si pensamos en empresas transnacionales. En el caso de México tenemos muchas. El problema es que estas empresas transnacionales no incorporan dentro de la cadena a, a proveedores locales, ¿no? Entonces, si no incorporas a empresas dentro de la, de la cadena, difícilmente estas empresas pueden sobrevivir en el, en el, en el mediano o largo plazo. Y entonces, si esta sobrevivencia es frágil, pues obviamente que su capacidad de pago eh, en términos financieros es muy frágil, ¿no? Entonces, la inclusión, por eso es importante, la inclusión tiene que ir aparejada de estrategias de relación, de generar este, ¿cómo se llama?, ecosistema productivo, ¿no?, que permita, este, digamos, crecer a las pequeñas, a, articuladas a las medianas y a las grandes.
0: Algo bien interesante es que en Colombia esto también está pasando. Un ejemplo de lo que les menciono, que además está bien cerquita, es la historia entre Fundación Bancolombia y Libertad.
2: Todo se remonta al, al 98, 98... No sé si tú lo recuerdas, pero hubo una crisis terrible, eh, la famosa crisis del LuPac, que fue una crisis inmobiliaria. Y en esa crisis, mis papás la pasaron mal.
0: Él es Sergio Díaz Granados.
2: Yo, yo soy de Santa Marta. Digamos que mis papás económicamente estaban bien, estaban muy tranquilos, y, eh, tenían su, sus trabajos, una casa, bueno, un carro, bien, tranquilos. Eh, y la crisis los volvió nada. Entonces, creo que ahí comenzó mi raye mental con el tema de finanzas, con el tema de, de, de prestarle atención, de pararle bolas a ese tema de, de finanzas. Después
0: de sobrevivir una crisis financiera, Sergio decide que la mejor opción para él era estudiar economía. Ahí ese raye que él tenía le dio grandes oportunidades. Pudo trabajar en el exterior, terminar de construir una carrera sólida, hizo su maestría en finanzas y trabajó para BBVA, la Universidad de Los Andes y finalmente Colombia. Pero había otra cosa que era bien particular para él y para ese Raye. El ahorro y la educación financiera se convirtieron en un principio fundamental para su vida.
2: Entonces, yo durante los 10 años que fui empleado ahorraba 25 o más. ¿Por qué? Porque vivía con, con mi salario básico. Entonces, solo que me entraba extra, ahorraba, ahorraba, ahorraba. Y eso lo, lo, lo ponía a rentar, lo invertía. Comencé a aprender y, bueno, generaba unos ingresitos extra. Y así fue durante 10 años. Hasta que. <risa> Me acuerdo en el 2018 me dio como una, una crisis, una crisis personal, yo trabajaba en Valores Colombia ahí ya hacemos el link con, con Bancolombia, trabajé 10 años en el mercado de valores en diferentes entidades, pero en los cinco últimos años trabajé en Valores Colombia me convertí en un ñoño de la finanza, me encantaban, eh, no, no sé si terminé trabajando en el mercado de valores también por ese raye mental de, de estar tan pendiente de la plata, pero en esa crisis, los, cuando estuve en Valores Colombia no me hallaba pues, ¿no? y recuerdo que una amiga eh, se aguantaba todos los días mi cantaleta, hasta que un día Silvia me dijo, mira no, ya, ya no más, estoy aburrido de oírte tú, Cirilí, todos los días, apaga el computador y vete a la Fundación en Colombia.
0: A Sergio le había sonado la idea de seguir trabajando alrededor de las finanzas personales. Empezó asesorando a empleados corporativos, pero el negocio no cuajaba. Entonces, pues siguió buscando.
2: Me fui a la fundación, le, entonces le dije, no, yo sé de, de finanzas y de fútbol, ¿no? no sé qué se te ocurra. Y en su momento, la pelada Adriana, que es la, la de la fundación, me dijo, bueno, mira, hay unas señoras de, de, que acá ayudan en Colombia con el servicio de, de aseo eh, y de limpieza y servicios generales, y tenemos un grupo que son madres cabezas de familia. ¿Por qué no te creas un programa de educación financiera para ellos? Le dije, listo, de una. Pero <risa> durante dos semanas no hice nada en el trabajo. Bajé y me fui de una a la... Bueno, ellos tienen un espacio en donde... Ellas toman café, bueno, y como su, 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 su salita. Me metí allá y me puse a entrevistarlas. Y que saben de finanzas, ¿Qué, cuáles son sus dolores, sus preocupaciones, eh, sienten que ganan poquito, bueno, están sobreendeudadas, saben que es una deuda. Bueno, me empapé de, de, sus, de sus necesidades y, y monté el programa. Yo trabajaba, yo entraba a trabajar de 6 de la mañana a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde me iba al otro edificio, ahí en la Torre San Martín, y dictaba el taller de 3 a 5 de la tarde. Y capacitamos 60 señoras. O sea, hicimos 12 grupos. Fue una locura. Yo estaba feliz. Me encantaba. Eh, la fundación también estaban súper contentos. Y me echaron. <ríe> y bueno, ahí comencé mi búsqueda de, de qué quería hacer. Me dieron un, un outplacement, que es un, un programa de tres meses que le ayudan a uno a reubicarse laboralmente, pero yo lo enfoqué a emprender. Y en esa búsqueda, la Fundación Bancolombia me, me contactó. Adriana, pues la pelada, eh, me dijo, no, mira, Sergio, súper bacano lo que vienes haciendo, eh, lo que hiciste más bien acá. Quiero decirte que hay otro grupo, <ríe> hay otro grupo de señoras de Sodexo, no, yo sé que te echamos y todo, pero hay un grupo de las señoras de Sodexo o de las señoras del la aseo para que vengas a, a ayudar. Y nada, dicté, dicté el taller, me encantó y nada, dije, no vuelvo a esta vaina. Y listo, ya, súper chévere, chao. Seguí mi búsqueda, mi proceso y al mes me volvió a llamar la fundación y me fui, me fui de nuevo tres días, lo dicté, pla. Y al final que yo ya estaba decidido a no volver más, ya a cerrar este capítulo de mi vida en Colombia. Adriana me dijo, mira, hay un, hay un proceso, eh, queremos montar un programa de educación financiera rural, nos parece interesante ese programa que tú has montado con la señora de, de, de la CEO y de servicios generales, eh, ¿por qué no te, nos pasas una propuesta? Yo le dije, no, pero si yo no tengo empresa, no tengo nada, no he no constituido nada. No, sí, como persona natural, pásala para ver, haz una propuesta de un piloto. Entonces le dije, bueno, yo la paso, pero ¿y la fundación con quién trabaja? No? La fundación siempre, siempre trabaja con operadores que ya tienen experiencia, todo pero no van a elegir a mí. me dijo, sí, pásala, ¿qué pierdes? Que te digan que no, y ya, chao, no pasa nada. Entonces, efectivamente la pasé, y a las dos semanas me llamó Adriana, prepárate que te vas para el Urabá.
0: En Urabá, Sergio trabajó con Sopracol, una asociación constituida por víctimas del conflicto armado donde dictó cuatro talleres de educación y bienestar financiero.
2: Y volví a Bogotá, a Bogotá y la fundación me llamó, bueno, ya, ya dictaste esto, venga para acá a hacer sus descargos, a... a a mostrarnos qué fue lo que hizo, qué resultados, tal. Claro, yo me fui allá y monté mi presentación súper bacana con fotos, videos de toda vaina, eh, números. Y al final, Lina Montoya, la directora de la Fundación, me dijo, listo, ¿tienes preguntas? Y para mí fue como un papayazo. Y le dije, sí, yo tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligieron a mí? Entiendo que la Fundación tiene sus gente TESA. ¿Por qué me eligieron a mí? Y ella me dijo, no, no sabes la historia. Y yo, ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasó? Dijo, yo tengo que presentar esto ante la, la Junta, y ahí estaba pues, el presidente, Juan Carlos Mora. Y yo pues, dije, listo, miren, esto es una propuesta que nos manda Sergio Díaz Granados, y ahí preguntaron, ¿Quién es ese tipo? Y Lina, fue la presentación que hizo fue, fue muy sencillo. Eh, Sergio es un pelado que trabaja en Valores Banco Colombia, que echamos y que a pesar de que echamos, lleva dos meses viniendo a dar gratis unos cursos de educación financiera que le había montado como voluntario. Obviamente la Junta dice, listo, bacano ese pelado, esa historia, apóyenlo, que monte su emprendimiento y ahí me apadrina la Fundación Man Colombia con, con mi emprendimiento.
0: De ahí nace Libertad, una empresa con impacto social que educa financieramente a pequeños productores y empresarios de comunidades rurales en todo Colombia buscando mejorar el bienestar y la productividad de comunidades de una forma incluyente.
2: Nosotros tenemos un, un credo en libertad y es, no, no importa el nivel académico que tengas, no importa el nivel de ingresos, eh, no importa en dónde te ubiques, todos pueden tener, eh, o vivas, tu ubicación geográfica, todos podemos tener muy buenas finanzas personales. Y no, Libertad ha venido creciendo. Ya somos un equipo de siete personas. Ha servido de trampolín para que las personas que han trabajado conmigo pasen a, o crezcan laboralmente. No, ha sido, ha sido muy, muy bacano. El año pasado impactamos más de 3.000 personas en 27 departamentos de Colombia. Eh, ese programa que, que fui al Uruguay. Y adivinen qué. Lo que hace Libertad es replicar
0: eso que hizo Fundación Bancolombia Colombia por ellos. Esto se trata de volver a todo lo que hablamos al inicio. Empresas como Bancolombia y como Libertad creen que si la innovación no se hace desde las personas, difícilmente va a despegar. Principalmente porque, como lo dice Camilo Velázquez, director del Centro de Excelencia de Innovación, pues la innovación tiene tres momentos. Fe, convencimiento y convicción. La fe es echarse la bendición y empezar a intentar. El convencimiento es lo que hace que la innovación se vuelva transversal. Ahí se empieza a ver esa cultura y esa pasión de la que les hablaba Litman. Pero en este caso, Bancolombia e incluso Libertad están en un estado de convicción. Un estado donde existe la certeza absoluta de que la innovación empieza por la gente, por su bienestar, por la pasión y por la cultura. La innovación, aquí, no tiene el propósito de esconderse o de volverse selectiva, sino de sacarla, incentivarla y replicarla. Porque, además de facilitar la innovación para las empresas y para las personas, esto también se convierte en un foco importantísimo de sostenibilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, editado por Manuel Torres y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 donde podremos charlar más de estos contenidos y utilizando el hashtag Innovación Bancolombia pueden hacer parte de la conversación alrededor de nuestro show. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Gracias por escuchar.